0: muchas gracias a todos por estar conectados y bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. Este es un programa transmitido a través del programa de prevención de AHF Guatemala y para mí es un honor poder estar conectados con ustedes a través de Spotify, Apple Podcast, Deezer, cualquier plataforma que ustedes conozcan, estamos completamente disponibles. También muchas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje a través de su frecuencia. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, un tema que nos tiene eh, pues con muchas preguntas, muchas dudas, preguntas que ustedes también nos han hecho a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook no olviden seguirnos a través eh, de arroba Guatemala estamos en TikTok, síganos vamos a TikTokear juntos, vamos a Facebookear. vamos a interactuar con ustedes, hagan sus preguntas, si ustedes quieren saber más sobre este y otros temas, eh, escríbanos con muchísimo gusto, les vamos a responder también quiero invitarlos a que si ustedes quieren hacerse su prueba de bella o sífilis, nos pueden escribir a través del WhatsApp que les va a aparecer en la pantalla o a través de Facebook AHF Guatemala. Estamos para servirles y resolver to totalmente sus dudas. Si ustedes están, eh, viven con VIH y no están en tratamiento, también escríbanos y nosotros con muchísimo gusto les brindamos el servicio de vinculación hacia los servicios eh, eh, médicos que son completamente gratuitos. El tema de hoy es un tema muy importante, un tema que pues tenemos dudas si existe aún en Guatemala, existe en el mundo, cómo nos va en relación a este tema. Hoy vamos a hablar sobre tuberculosis y VIH. Así es, sobre tuberculosis y VIH. Y para ello tenemos al experto, tenemos al doctor Luis Sánchez del eh, Observatorio Social de Tuberculosis Guatemala. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha estado?
1: Hola David, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, este estoy a la disposición absoluta para cualquier interrogante o pregunta que ustedes tengan sobre este tema que es sumamente trascendental, sumamente importante, no solamente para el país, sino también para el mundo entero.
0: Así es, muchísimas gracias doctor. Doctor, cuéntenos cuál es su puesto en el, en el observatorio.
1: Bueno, el Observatorio Social de Tuberculosis de Guatemala tiene un año de funcionamiento. Este, en América Latina hay ocho observatorios eh, que funcionan justamente para cerrar las brechas de los casos de tuberculosis que no han sido diagnosticados ni tratados. Mi, mi rol es, soy el secretario del Observatorio Social de la Tuberculosis de Guatemala y, y la misión principal que tengo es de, de, de conectarme con todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en, en las comunidades, que trabajan en la iglesia, que trabajan en el país mismo, ofertando eh, servicios de salud, eh, servicios de protección social a la comunidad. Entonces, eh, la idea principal eh, es... Eh, que todas las organizaciones de la sociedad civil sean protagonistas de las enfermedades de la comunidad y en este caso de la tuberculosis. La misión, también quiero comentarles, es de que existe una amplia brecha de casos de tuberculosis, no solamente en el país, en América Latina y en el mundo, que no fueron ni diagnosticados ni tratados. Y con la participación de la sociedad civil, consideramos que esa brecha va a ser posible cerrarla y vamos a poder, poder detectar el mayor número de casos de tuberculosis. En el país y en el mundo, teniendo en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad infecta contagiosa, y, y, y ese es el detalle: ¿no? que eso es lo que hace de que sea persistente en, 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 en el planeta.
0: Oh, qué, qué interesante la información que nos comparte, eh, doctor Sánchez. El observatorio, entonces, en Guatemala. Eh, ¿En dónde está ubicado, doctor? Bueno, nosotros tenemos un
1: albergue que es la Fundación Fernando Iturbide que muy, eh, le puedo decir, eh, con, mucho, con muchas expectativas ha recibido a, al Observatorio Social de Tuberculosis y trabajamos conjuntamente con la Fundación Fernando Iturbide que es una, una institución que maneja el tema del VIH entonces estamos muy compenetrados y trabajamos en equipo con, con
0: ellos. Así es. Muchísimas gracias, eh, doctor. Eh, doctor, cuéntenos, ¿qué es, ¿qué es la tuberculosis? Queremos hoy saber qué es la tuberculosis.
1: Muy bien, es una pregunta buenísima, puesto que la tuberculosis es una enfermedad milenaria, ¿no? Eh, milenaria, que la, la tuberculosis ha existido, la tuberculosis existe y la tuberculosis existirá mientras existan las condiciones de pobreza, pobreza extrema en el planeta. La, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, para empezar, ¿no? Entonces, este, esta enfermedad principalmente asienta en las personas que tienen bajas defensas inmunológicas, es decir, eh, son personas que tienen cierto deterioro inmunológico, ¿no? En el organismo y puedo decir, por ejemplo, las personas desnutridas, las personas que cursan con el virus de la inmunodeficiencia humana, aquellas personas que cursan con enfermedades metabólicas descompensadas, diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades que reciben inmunosupresores que, de, que deterioran un poco el sistema inmunológico y esas son las personas que están predispuestas a tener la tuberculosis.
0: Hay una, hay una gran variedad entonces de personas que están expuestas a la tuberculosis porque eh, pues este, este, este tema de la tuberculosis ya, ya ha sido como olvidado, cada vez se escucha menos, pero creo que es algo que, a lo que le tenemos que poner mucha atención porque la tuberculosis aún está en la vida de muchas personas actualmente, no solo en Guatemala, sino también en el mundo. Eh, doctor, ¿cómo... ¿Se puede contraer tuberculosis? Perfecto. Este,
1: es una cosa así tan, tan sencilla la, la forma de transmitir la tuberculosis es a través de las gotitas de saliva, ¿no? O sea, para hablar un poco de, un poco de tecnicismo se llama las gotitas de flujo, ¿no? Que Fluge ha sido el quien ha estudiado estas gotitas y son las gotas que usted al, emit, al emitir la voz, al cantar, al charlar, al estornudar, al toser, se van emitiendo estas micro gotas que uno a simple vista no las puede mirar. Sin embargo, en cada gota, si una persona que tiene la tuberculosis está llevando o cargando en cada gota los vacilos de Koch y estos vacilos de Koch son los que transmiten la tuberculosis pero en personas que son susceptibles a contraer la enfermedad, que eso es muy importante decirlo. Por ejemplo en el caso mío yo he trabajado muchos años con pacientes con tuberculosis y me preguntarán, y, doctor ¿por qué usted no tiene tuberculosis? Pues es porque yo soy una persona que me he nutrido bien, creo yo tengo mi sistema inmunológico en muy buenas condiciones y mi respuesta inmunológica es muy positiva a la no presencia del vacilo de coque en mi
0: organismo. O sea que tener tener eh, tener buena, buena buena buen sistema inmune comer bien alimentarse bien eh, comer frutas y verduras todo eso nos ayuda y contribuye a que no eh, contraigamos eh, tuberculosis es muy importante el estilo de vida que tenemos es muy importante los factores de alimentación de, de pues uno eh, descuidarse de la gripe o no da por eso eh, no precisamente sino que
1: tiene que haber siempre un componente inmunológico no para con traer la enfermedad, es decir que por ejemplo y, y, y no tengo pena decirlo, Guatemala es uno de los países que tiene las tasas más altas de desnutrición crónica de América Latina y de Centroamérica en uno de los primeros lugares, ojo con eso ¿no? entonces estas personas son altamente susceptibles y altamente vulnerables a, tener, a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis, entonces ese es un detalle muy importante las personas que tienen el VIH también ¿no? tienen su aparato inmunológico eh, deprimido, depauperado, etc. Entonces, son eh, altamente susceptibles y, y, y vulnerables a, a contraer también la tuberculosis.
0: Es, es muy interesante pues, conocer este tipo de información, ya que eh, pues, el comer eh, no sanamente, comer un chuco, almorzar un chuco o una Coca-Cola, pues también puede contribuir a que, a, a que tengas malas defensas. ¿Es así, doctor? Eh, puede ser, pero quizás vayamos un poquito más a, a,
1: a lo profundo y quiero quiero hacer este comentario, ¿no? que Guatemala tiene también un alto porcentaje de gente que vive en pobreza extrema, ¿no? Entonces, cuando se habla de pobreza extrema, y si queremos conocer el concepto de, de pobreza extrema, es que son familias enteras que viven con un dólar al día, ¿no? Si estamos hablando de ocho, nueve quetzales diario, para toda la familia, y eso absolutamente no alcanzaría ni siquiera para comprar un, una tanda de tortillas, que es el pan nuestro de cada día en Guatemala. Entonces, este, la pobreza extrema este, condiciona de per se a la desnutrición ¿no? en, 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 el, en la persona y en la familia misma ¿no? y este hecho de ser personas desnutridas por supuesto que repercute en, en, en la maduración del aparato inmunológico y en una respuesta adecuada a las enfermedades y en este caso a la tuberculosis entonces puedo decirte que la desnutrición es un factor determinante ¿no? para, para tener un terreno predisponente para tener la tuberculosis
0: entiendo, entiendo muy bien doctor entonces doctor eh, por, todos los, por todos los factores que usted me comenta que nos ponen en riesgo para poder contraer eh, tuberculosis, eh, ¿cómo puedo saber yo cómo me detectan si yo tengo tuberculosis o no tengo tuberculosis?
1: Perfecto, esa es una pregunta muy buena, ¿no? Es decir, ¿cómo sé si yo tengo tuberculosis o no tengo tuberculosis? Entonces, eh, en, en el campo de la medicina y en todos los estudios que se han ido realizando, por ejemplo, una persona que tose y expectora por más de 15 días, en nuestra, en nuestra jerga se llama sintomático respiratorio, ¿no? Sintomático respiratorio. Y el sintomático respiratorio en los países de alta carga vacilar, en los países donde la incidencia y la prevalencia es muy alta, se dice que es sospechoso de tuberculosis mientras no se demuestra lo contrario. Pero también hay que entender que entre un 80% y 90% de las tuberculosis son pulmonares y al ser pulmonares el síntoma clásico es la tos. Entonces persona, como le dije, que tose y expectora por más de 15 días, pero se, se convierte en un, en un sospechoso de tuberculosis, mientras no se demuestre lo contrario con, al realizar las pruebas correspondientes eh, para diagnóstico en laboratorio.
0: Doctor, sabiendo esto, doctor, eh, ¿existen más tipos de tuberculosis? Porque me menciona tuberculosis eh, tipo pulmonar, entonces quiere decir de que hay más tipos. ¿Nos puede contar un poquito más sobre eso? Claro que sí, este, eh, eh, por ejemplo,
1: en los niños, en los niños, por eso el, el temor, en, la, en los niños desnutridos, por ejemplo, ¿no? Eh, si no están vacunados con BCG, que se llama el vacilo Calmet-Gueran, estos niños son muy propensos a tener las tuberculosis más graves del infante, que se llama, ¿no? La tuberculosis mineral diseminada, la meningitis tuberculosa, etcétera. Entonces, sí, es de mucho cuidado aquello. Entonces estamos hablando de tuberculosis miliar estamos hablando que es una tuberculosis diseminada, estamos hablando de una meningitis tuberculosa que es una tuberculosis que afecta al sistema nervioso central, a las estructuras del sistema nervioso central. También tenemos la tuberculosis ósea que afecta a los huesos. Y en fin, el vacilo de Koch se disemina en todo el organismo pero generalmente se percute en estos, en estos sistemas y en estos órganos.
0: Qué interesante, qué interesante información, doctor. Bueno, entonces, hay eh, entonces diferentes. Yo pensé que solo te daba tuberculosis y pum, tuberculosis. Pero eh, el doctor pues, ya nos ha explicado que existen más tipos de tuberculosis. Eh, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que... Eh, que alimentarnos bien y tener como eh, la prevención de, de pues siempre eh, estar bien vitaminados eh, si se puede verdad si no comer lo más que se pueda en frutas y verduras el doctor pues nos va a dar un poquito más de información más adelante respecto a cómo pues lo podemos prevenir pero doctor qué síntomas en general o, o lo más que usted dice le pasa esto a esta persona es porque tiene tuberculosis o la, o, o la tuberculosis se puede asemejar a, a una tos eh, viral o, o a la COVID-19 o, este, o puede eh, relacionarse a una, eh, a una alergia. Eh, claro, eh, por ejemplo, en las fases iniciales
1: de la tuberculosis los síntomas son proteiformes, ¿no? es decir, tos, malestar general fiebre nocturna, etcétera, y bueno, muchas enfermedades pueden tener exactamente lo mismo, ¿no? Pero también hay que investigar, ¿no? Cuáles son los orígenes de este problema. Probablemente en el entorno familiar ha habido una persona que ya contrajo la tuberculosis o tiempo atrás alguien tuvo tuberculosis en ese entorno, y si ese entorno familiar es un entorno que viven en pobreza, pobreza extrema, hacinamiento, etcétera. Entonces, son detalles que nos permiten identificar o por lo menos encontrar la línea de conducción para llegar a la, a la tuberculosis síntomas, pues como les, les, les dije anteriormente, como ataca al pulmón principalmente, la tos es un, es un signo muy, muy categórico ¿no? para si probablemente tenga tuberculosis esta, par, esta persona, pero también hay que sumar otros elementos, ¿no? por ejemplo la sudoración nocturna, la pérdida de peso, la inapetencia la pérdida del apetito, etcétera son elementos que eh, ayudan a consolidar el diagnóstico, pero el, el diagnóstico se consolida precisamente a través de, de técnicas de laboratorio, ¿no? a través de la base los copia. Hoy tenemos el GeneXpert en Guatemala, que es un, una, un método de diagnóstico muy rápido, que a las dos horas, una vez que el paciente o la persona da la muestra, que es una muestra de saliva o esputo, este GeneXpert a las dos horas ya le está dando el resultado, y para mí, desde mi punto de vista técnico-médico, es una maravilla. Antes se esperaba mucho tiempo, o se hacían los cultivos, el cultivo duraba tres meses, hoy ya no, hoy tenemos GeneXpert, y el GeneXpert en dos horas nos está dando un resultado positivo o negativo para una adecuada toma de decisiones. Para el paciente.
0: Excelente, eh, doctor. Eh, doctor, ¿cómo podemos eh, cómo podemos prevenir la tuberculosis? Perfecto. Este, eh,
1: bueno, si tenemos, por ejemplo, personas que tienen tuberculosis y son altamente contagiosas, que pueden contagiar. Este, las mascarillas son útiles, ¿no? Las mascarillas son útiles para la persona que tiene la enfermedad y para la familia que, que está en, torno de esta, en el entorno de esta persona que tiene la enfermedad. Ese es un detalle muy importante. Otro detalle importante es eh, siempre este, ventilar los ambientes, ¿no? Es decir, si hablamos de hacinamiento, estamos hablando de que una persona que tose... Eh, puede eliminar un montón de, de gotitas de saliva en ese, en ese ambiente que casi siempre son ambientes muy hacinados, que me tocó ver a los pacientes con tuberculosis, viven en ambientes muy hacinados, entonces lo importante es la ventilación, que la ventilación es muy categórico, ¿no? es decir, la entrada de aire y salida de aire está eliminando los vacilos de coque que están en el medio ambiente flotando por, la, por el estornudo, la tos que tuvo el paciente, etcétera, eso es sumamente importante. También los rayos ultravioleta matan al vacilo de coca, entonces si tenemos ambientes limpios, bien ventilados, etcétera, la incidencia y la prevalencia de la tuberculosis en esas familias baja sustantivamente.
0: es bueno, es bueno pues tener a la mano esta información, ya que eh pues podemos prevenir esta enfermedad siguiendo todas las recomendaciones que el doctor nos acaba de informar y pues eh, es, es información que pues siempre tenemos que compartir con los demás así que los invitamos a, que comparti a compartir este eh, live y a través eh, en el podcast si están escuchándonos a través de Spotify, Deezer o Apple Podcast compartir esta información con sus amigos para que pueda llegar a más personas Doctor, la pregunta del millón la pregunta ganadora ¿Cuál es el vínculo que tiene la tuberculosis con el VIH? Perfecto. Este,
1: quizás entender que las personas que tienen VIH tienen su sistema inmunológico en franco deterioro si es que no reciben sus antirretrovilares. Eso sí es lo, lo importantísimo entender. Si la si la persona tiene deteriorado su sistema inmunológico y tiene la presencia del vacilo en fase durmiente, es muy posible que el vacilo despierte y se, hace, se haga un, una, una tuberculosis activa interna, ¿no? Es decir que eh, el trazador en este caso es el, el sistema inmunológico la persona que tiene VIH y, 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 y está bajo control y recibe sus antirretrovirales, es muy difícil que pueda derivar a una enfermedad de la tuberculosis es muy difícil que pueda reactivarse el vacilo de Koch, porque lastimosamente estamos hablando de que la cuarta parte de la población mundial tenemos el vacilo de Koch dentro de nuestros pulmones y lo tenemos en una fase durmiente o latente que se llama. Estamos infectados pero no estamos enfermos, pero cuando tenemos un paciente o una persona que tiene el VIH y está un, es un VIH que no está recibiendo sus antirretrovirales, es muy posible que el vacilo latente empiece a despertar y se convierte en una tuberculosis se activa. Eso es un detalle sumamente importante. Entonces, este, las personas que tienen VIH tienen que tomar en cuenta esta consideración: que sí tienen el vacilo latente, pero puede desactivarse en cualquier momento de la vida cuando sus CD4 bajan y su carga viral aumenta.
0: Es muy importante que siempre eh, mantengamos la carga viral y los CD4 pues en, en un estado controlado. Si ustedes no están recibiendo tratamiento contra el VIH pueden escribirnos a través de WhatsApp a través de Facebook para que podamos eh, vincularlos a los servicios médicos que son completamente gratuitos también todos los servicios de acá de AHF Guatemala y los centros de orientación que están ubicados en seis partes del país son completamente gratis. Estamos en Petén, Mazatenango, San Marcos Izabal, Ciudad de Guatemala y estamos en Cobán. Así que cualquier información, cualquier asesoría en este tema pueden escribirnos a través de Facebook o WhatsApp y con muchísimo gusto los vamos a atender y brindarles toda la información lo más actualizada que tengamos eh, y la información pues más actualizada posible. Doctor, ¿cómo afecta a las personas que viven con VIH contraer tuberculosis? ¿Cuál es ese impacto? Si bien, este, eh, si se
1: revisan, por ejemplo, las estadísticas, eh, se ha visto de que... Eh se dice que el tiro de gracia que le da a la persona que tiene VIH es el vacilo de Koch. Es decir, el vacilo de Koch se encarga de eliminar o de matar a la persona que tiene el VIH. O sea, eso es muy importante. Es decir, una persona que tiene el VIH tiene una puerta abierta a la entrada del vacilo al mycobacterium tuberculosis. Y el mycobacterium tuberculosis se reproduce de una manera eh, eh, exponencial y rapidísima en esta persona que está totalmente depauperada. Entonces, si vale la pena de en este término, este, el vacilo de Koch encuentra un buen caldo de cultivo para su reproducción y se encarga exactamente de, 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 de quitarle la vida a la, a la persona que tiene el VIH. Eso estadísticamente se ha visto en todo el mundo de que el vacilo de Koch, si me permiten esta expresión, es el que le da el tiro de gracia a la persona que eh, porte el virus de la inmunodeficiencia.
0: Entendemos, doctor. Eh, el VIH, pues cuando una persona eh, vive con VIH, pues es necesario hacerle pruebas de tuberculosis si no estoy mal. Sí, correcto, sí, correcto. O sea, eh, eso debería ser un mandador, ¿no?
1: Es decir, que todas las personas que tienen VIH se debe descartar la presencia del vacilo de coca activo. Es posible que tengan en, en fase latente, pero es importante que es posible esto, es de, eh, descartar que la persona esté cursando con una, una enfermedad de la tuberculosis que todavía no ha sido detectada, ¿no? O no ha sido evidenciada. Entonces, todas las personas que tienen el VIH necesariamente tienen que someterse a las pruebas para, para descartar la tuberculosis en él.
0: El, el, tratamiento, el tratamiento para, para VIH eh, tiene pues, diferentes tipos de, de suministros, de, de esquemas, eh, y me imagino que la tuberculosis también. Pero, ¿qué pasa si yo, eh, si yo vivo con VIH y la persona, yo, yo estoy tomando medicamentos, pero... este ¿Me detectan, me diagnostican tuberculosis? Eh, ¿Tengo que tomar el mismo medicamento o debo de cambiar de medicamento? Obviamente bajo la asesoría de, de los doctores que nos atienden en las unidades de detección integral. Eh, yo pienso que una
1: persona que tiene el VIH y se le, se le ha detectado la tuberculosis, eh, creo que este paciente debe recibir de inmediato su terapia antituberculosa. Por una razón que eh, el vacilo de COVID se va a reproducir de una manera muy rápida y va a terminar con la vida de la persona. Entonces, es muy importante que esta persona reciba su, su terapia antituberculosa y su terapia antirretroviral. La terapia antituberculosa consta principalmente de cuatro fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamide y etambutol, y cada uno de estos medicamentos actúa en diferentes momentos del vacilo de Koch donde este se encuentra. Entonces creo que es importante que estos cuatro medicamentos sí tienen que ser tomados en base a la prescripción y recomendación del médico tratante. Lo mismo los antirretrovirales tienen que ser tomados de acuerdo a la prescripción y recomendación del médico tratante. Entonces este paciente o esta persona tiene que recibir el tratamiento antituberculoso y tiene que recibir su tratamiento antirretroviral. Una vez que el paciente sale de la tuberculosis, o sea, es curado de la tuberculosis, este paciente tiene un buen pronóstico de vida mientras reciba sus antirretrovirales. Los antirretrovirales le garantizan la vida del paciente que es portador del virus de la inmunodeficiencia humana. Y ese es un detalle muy importante y vemos mucha gente que ha superado la tuberculosis y hoy se solamente se queda con sus tratamientos antirretrovirales y su vida la hace de una manera muy normal.
0: Doctor, ¿podemos, ¿se puede curar el VIH? Como sabemos, el VIH pues, no se puede curar, pero sí tratar y eh, tener una vida, una vida normal, una calidad de vida excelente, como cualquier otra persona. Pero, ¿la tuberculosis, ¿la tuberculosis se cura o no se cura?
1: La tuberculosis, afortunadamente, sí se cura. O sea, los medicamentos que han sido diseñados para para la tuberculosis son medicamentos que tienen una acción muy precisa y se garantiza más o menos en una en una tuberculosis sensible. Los médicos entendemos que la tuberculosis sensible es una tuberculosis que responde a los cuatro fármacos esenciales: la isoniazida, la rifampicina, pirazinamida y tambutol, y se garantiza más o menos el 95% de curación en estos pacientes cuando el paciente y la persona toma el medicamento de una manera ordenada, disciplinada y el tratamiento dura seis meses ahí el detalle, ¿no? que son seis meses largos que, que dure el tratamiento y el paciente se aburre, se siente bien al principio por supuesto, y dice bueno ya me siento bien y mejor dejo el tratamiento y tal, pero esto no, ese es un error eh, eh, la persona, el médico tiene que dar un muy buen asesoramiento una muy buena inducción al paciente que va a recibir su tratamiento antituberculoso el tratamiento dura seis meses y a los seis meses se garantiza el 95% de su curación
0: Ok, muchísimas gracias doctor es muy importante pues, eh, saber que tenemos que estar tomando nuestro medicamento. Eh, si, si, si tenemos tuberculosis, nos diagnostican tuberculosis, es muy importante tomar en cuenta que eh, lo, to, ir, paso, ir paso a paso y tomar el medicamento tal y como lo indica nuestro doctor es muy importante para que podamos curarnos lo más pronto posible. Doctor, ¿cómo puedo recibir el tratamiento antirretroviral? Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo puedo recibir el tratamiento antituberculosis? Ok, perfecto. Este,
1: lo que sí hay que entender una cosa, que el, el sistema de salud, es decir, el Ministerio de Salud, eh, está en una obligación, ¿no? en una obligación cívica de, eh, eh, de dar el medicamento en forma gratuita a todos los pacientes que padecen esta enfermedad. Es decir... Eh, por, por convenios internacionales, los ministerios de salud y en este caso los programas nacionales de tuberculosis eh, tienen eh, lo, todos los medicamentos, todos los, todos los esquemas de tratamiento antituberculoso para todos los pacientes que padecen esta enfermedad de forma gratuita. Tanto el diagnóstico como el tratamiento son gratuitos en el país y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando encuentran pacientes o médicos que dicen este paciente es mi paciente y le vamos a dar una terapia antituberculosa, y si no cumple con los requisitos que están estandarizados a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, por la Unión Internacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, etcétera, entonces este, eh, el paciente podría entrar en uso de medicamentos inadecuados, eh, en los tiempos no adecuados, etcétera, y eso condiciona la resistencia del fármaco y eso también condiciona a, a, a la aparición de, de, de pacientes con. Con, uh, con tuberculosis, eh, farmacoresistente o multidrogoresistencia que nosotros llamamos en nuestro, en nuestro léxico médico.
0: Si una persona cree o, o, o se imagina o siente que eh, pues puede tener tuberculosis, ya sea que porque estuvo cerca de una persona eh, con tuberculosis o se enteró que una persona con la que salió en algún determinado momento eh, tiene tuberculosis ¿a dónde tienen que ir estas personas?
1: Bien este primero que si el paciente o la persona empieza a tener síntomas de tos crónica digamos así más de 15 días sudoración nocturna malestar general etcétera todos los centros de salud, puestos de salud del sistema están capacitados en el manejo de la tuberculosis, no hay ningún problema. Pueden acercarse y que hagan una valoración clínica y seguramente el médico tratante les dirá cuáles pasos hay que seguir. ¿no? Y en este caso, si fuera un sospechoso de la tuberculosis, una prueba de esputo, eh, se hace la vaciloscopia correspondiente o en su defecto se hace la prueba del GeneXpert, que en dos horas tiene el resultado.
0: Excelente, doctor. Muchísimas gracias por, por compartirnos toda esta información. Creemos que es muy valiosa para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, doctor. ¿Algún mensaje quiera mandarle a toda la población guatemalteca, centroamericana, americana o a hispanohablante que para poder pues prevenir la tuberculosis? Claro que sí. Este, Primero decirles
1: que la tuberculosis es la enfermedad infecto contagiosa más extendida en el planeta. Después del COVID es la, eh, la enfermedad que causa más muertes. Estamos hablando de un millón y medio de muertes al año y más de 15 millones de personas que se enferman por tuberculosis cada año. Entonces, no es una enfermedad que se puede decir es, eh, olvidada. Eso no es cierto. La tuberculosis existe, todavía existe. Eh, la, los, las, la incidencia y la prevalencia es muy alta, especialmente en los países pobres, especialmente donde existe pobreza, pobreza extrema, se ve mucha tuberculosis. Y el mensaje es este, ¿no? de que si hay personas que tienen tos y espectoración por más de 15 días y sienten algunos síntomas de sudoración nocturna, inapetencia, principalmente la tos, que es el, el mandador en este caso, asistir al centro de salud más cercano a su domicilio para que descarten la tuberculosis.
0: Oh, muchísimas gracias, muchas muchísimas gracias doctor por su información. También, doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Sin Pelos en la Lengua. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, quiero recordarles también a todos que no olviden compartir este podcast con todos sus amigos, estar siempre pendientes de las nuevas transmisiones que vienen. Recuerden, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche estamos conectados acá, totalmente en vivo, en Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. David Samayoa-Bajo es mi Instagram. Para mí fue un honor. Un placer poder estar conectados con ustedes. Eh, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando a través de la emisora, a través de Facebook e Instagram Live. Eh, Esaú Hernández en el audio, Melvin Flores en cámaras. Muchísimas gracias por estar conectados. Hasta la próxima.